0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Matin de noces, quatrième volet des Hataouais de Lisa Kleppa, publié aux éditions J'ai lu dans cette quatrième aventure auprès de l'excentrique famille Attaway, nous nous retrouvons dans la maison familiale de Ramsey House dans le Hampshire. Nous y retrouvons la famille Attaway au grand complet, Amelia, Léo, Poppy, Béatrix, Cam, mary Penn, Harry et Winifred, ainsi que la dame de compagnie de Béatrix, Catherine Marks. Toute cette joyeuse assemblée gère et fait prospérer le domaine, héritage de la famille, quand un jour, Lord Ramsay, alias Léo, reçoit de l'avoué de la famille basée à Londres un courrier informant qu'une irrégularité suite à son héritage du titre subsiste. Le manoir d'origine est une ruine. Depuis quelques siècles, et un ancien Lord Ramsay a acquis la parcelle de 7 hectares et fait construire le nouveau Ramsay House, mais sans l'inclure dans la transmission. Depuis lors, la coutume a voulu que Ramsey House serait transmise avec le titre, mais car il y a toujours un mai, le dernier Lord Ramsey a trouvé un moyen de laisser la partie aliénable de la propriété à sa femme et à sa fille, ce qui s'appelle une reconnaissance d'affranchissement. Ce choix a pour conséquence que Ramsey House et les 7 hectares sur lesquels elle est construite appartiennent à la comtesse Ramsey et à sa fille Vanessa Derwin et non à Léo. Cette dernière, sachant la maison dans un état de décrépitude avancée, n'avait jamais porté le moindre intérêt à sa propriété, laissant les enfants Attaouais l'habiter. Mais quand Cam Amelia, et Kev et Winifred se sont investis pour la rénover et faire prospérer les terres, la comtesse a décidé de revendiquer son droit de propriété et souhaite habiter la maison au plus vite. La fatrie Attaouais au grand complet risque de perdre leur toit, obtenu au prix de la sueur et de sacrifices. Il subsiste cependant un espoir de conserver Ramsay House, mais pour ce faire, il ne leur reste plus qu'un an. En effet, une clause spéciale avait été ajoutée. Si le Lord Ramsay en activité avait contracté un mariage et engendré un héritier mâle dans les cinq ans qui suivaient l'obtention du titre, donc la maison, celle-ci, restait au nouveau au Lord et à son héritier. Léo est outré de cette clause et interroge ses beaux-frères plus au fait que lui des raisons de ce laps de temps si court. Pour laisser le temps à Cam de répondre, Amélia lui explique que ça a tout à voir avec la malédiction des Ramsay. En effet, depuis des générations qu'on ne dénombre plus, les différents lords Ramsay n'ont jamais survécu plus de 5 ans au titre. Léo est le nouveau Lord Ramsay depuis 4 ans et n'a donc plus qu'une toute petite année pour se trouver une épouse et engendrer un fils. Pour ce trentenaire farouchement opposé au mariage, c'est comme lui annoncer la date de son exécution. Il est cependant décidé par les filles à Daoué qu'un bal serait organisé prochainement dans le but de trouver une épouse à leur frère aîné. Béatrix, qui est une exploratrice du domaine, propose à son frère de le guider jusqu'aux ruines de sa véritable propriété, puis se désiste au dernier moment et lui envoie Marx en échange. Cette célibataire tardive et Léo sont comme lui les lots, ils passent leur temps à se chercher querelle et se lancent immanquablement dans des joutes verbales acerbes. Mais depuis que Léo a découvert que Catherine est la demi-sœur de Harry et qu'elle a un passé qu'elle garde farouchement secret, sa curiosité et son intérêt pour elle en est décuplé. Depuis quelque temps, il convoite Marx mais se refuse à l'admettre. Mais depuis le baiser dans le jardin, c'est une autre histoire. Marx, quant à elle, a toujours cherché à se faire discrète quitte à sans les dire pour se faire et sa myopie sévère est un atout pour ses plans car elle ne peut se passer de ses lunettes. Accessoire repoussoir de beauté par excellence dans les années 1850, ne l'oublions pas. C'est donc poussé par Béatrix que Léo et Catherine partent à l'extrémité des terres du Domaine, sur l'ancien site de la demeure Ramsey. À leur arrivée, c'est bel et bien une ruine, un tas de pierres recouvert de végétation qu'ils trouvent. En bon architecte qu'il est, Léo grimpe et ravi de la vue qu'il a depuis ce promontoire improvisé, il invite Marx à le rejoindre. À peine l'ascension entamée, Catherine se prend le pied dans un trou qui n'était pas là au passage de Léo. En réalité, ils sont sur une ancienne toiture et elle est en train de céder sous leur poids. Après une petite chute, bien amortie par le tas de gravats déjà présents, ils se retrouvent dans une ancienne salle souterraine. Catherine a perdu ses lunettes et Léo s'est empalé le bras près de la clavicule. Malgré sa mauvaise vue et sa silhouette gracile, Marx entasse les pierres afin de leur permettre à tous les deux de sortir. Une fois dehors, ils rejoignent la maison où Cam et Kev, ses beaux frères gitans, vont le soigner. Après avoir retiré le pieu et les échardes, Léo doit se reposer. Mais ayant été contraint à prendre du laudanum pour le soigner, ses anciennes addictions reviennent le hanter. Heureusement pour lui, Marx est là. Enfin, heureusement ou pas, car ses visites le mettent au souplice tant il désire cette femme qui, de son côté, continue de se refuser partiellement à lui. Léo se remettra-t-il de sa blessure à l'épaule Arrivera-t-il à séduire la mystérieuse Catherine Marx Percera-t-il ses secrets les plus intimes Sauvera-t-il Ramsey House en se mariant et en ayant un héritier mal à temps Une succession de questions qui trouve toute une réponse au fil des pages de ce quatrième tome. Une lecture qui se grignote en n'a rien de temps. Une narration fluide et légère, des personnages attachants, même si les mécanismes de la romance sont sensiblement toujours les mêmes. Ça reste un moment agréable et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 21 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine